0: Bom dia. Bom dia, provai e vede que o Senhor é bom, obrigado Sari, nada nos irá faltar, amém? amém. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, provem e vejam que o Senhor é bom, que culto maravilhoso gente, que alegria, alguma irmã encontrou, encontrou ali, disse, pastor que bom ver sua alegria, não tem como não ficar alegre, no mercado agradecer você que orou, nossa viagem de Portugal foi ótima. A gente trabalhou bastante lá e tem muitos desafios para a nossa igreja, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Tem desafios aqui perto, o nosso Natal, eu quero desafiar você a orar pelo Natal. O nosso maior Natal de todos os tempos. A gente ficar dois anos sem poder fazer festa e voltar com a festa, precisa ser a festa. Então sai hoje, já compra seu ingresso, vai no Eventbrite, se quer papel, enfim. Nós vamos ali para o Planetone. A Sula falou: Pastor, fala do Planetone. Tem Planetone, tem muita coisa, tem criança para a gente abraçar. Nós vamos lotar aquele teatro bradesco, nós vamos lotar aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então se mexam, se mexam, que todas as pessoas que estão ao nosso redor ouçam falar de Jesus nesse Natal. Receba um toque do Senhor e que seja um tempo de salvação. E aí. Aqui, perto daqui, longe daqui Europa, todos os crentes batistas de Portugal, sabe quantos são de todas as igrejas. Se você somar todas as igrejas batistas de Portugal, quantas pessoas nós temos? Quem arrisca? Quanto? 3 mil, um pouquinho mais. Todas as igrejas batistas de Portugal, 5.400 membros. Então, nós temos um desafio na Europa. Não é só Portugal. Tem 20 famílias da nossa igreja morando na Europa. Nós vamos reunir essas famílias, fazer um retiro botar fogo na Europa. Com outras igrejas, com outras igrejas, junto com outras igrejas. E quem sabe vocês também vão sair daqui. Vocês vão sair daqui, a gente, o mundo, o mundo precisa conhecer Jesus. Só existe uma esperança para o mundo e essa é a esperança é Jesus nós estamos começando a série promessas hoje uma série que eu tenho certeza que vai encher o seu coração tenho orado por isso todos os dias Deus, que essa série encha o coração da nossa igreja que essa série levante os olhos da nossa igreja para aquilo que o Senhor está fazendo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesses dias então quero orar por isso que Deus te encha de esperança, de renovo sabe por quê? falta um mês e três semanas para acabar o ano mas Deus pode fazer muitas coisas na sua vida ainda nesse um mês e três semanas. Amém, irmãos? Eu queria desafiar você a pensar em promessas. Todos esses domingos nós vamos trazer promessas para você. Não promessas nossas, mas promessas de Jesus para você. Que você, o seu coração olhe para Ele, crie expectativas mais do que expectativas aumente a sua fé e a sua confiança naquilo que Cristo vai fazer o que são promessas promessas são compromissos quando você faz uma promessa para alguém você está fazendo um compromisso com alguma pessoa promessa de compra e venda de um imóvel promessa de entregar um presente eu estava em Portugal e fiz uma promessa para o meu neto eu tinha que trazer balinha para ele eu ganhei até uma música por causa da balinha e eu fui vê-lo, a hora que eu cheguei, ele falou assim, e aí, antes de dar bom dia, me dá um beijo. Trouxe a minha balinha? Você promete, você tem que cumprir. Promessas são promessas, existem as promessas humanas que nós fazemos. Mas existem as promessas divinas. Deus não é um homem para mentir ou para falhar. O que Ele promete, Ele cumpre. Todas as palavras que Ele disse, e a Bíblia está repleta de promessas. Tudo o que Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir. Tudo que Deus já prometeu para você. Não é que alguém disse, mas o que Ele disse vai acontecer. E eu tenho certeza que muita coisa boa ainda vai acontecer. Jesus, Deus já nos deu o melhor que é Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Mas os nossos olhos não viram, nosso coração ainda não sentiu, os nossos ouvidos ainda não ouviram. Sobre tudo aquilo que Deus prometeu e fará em nós e por nós. Então nós vamos experimentar muitas coisas boas juntas, como família, como família e BMA, mas também como pessoa. Coisas visíveis que você vai poder tocar e montar e mostrar para alguém, mas coisas invisíveis que Deus vai fazer dentro de você. Promessas, promessas, promessas. Hoje eu quero falar sobre a promessa de uma nova vida em Cristo. Mas antes de falar sobre a nova vida em Cristo, eu queria mostrar uma foto para vocês e contar uma história... O que significa uma nova vida em Cristo e o poder da presença de Cristo na vida de uma pessoa temos uma foto da Flávia essa é a Flávia uma das coisas que eu fui fazer em Portugal eu fui pregar numa conferência em Pena Fiel, no norte de Portugal e para não perder o costume eu estava na porta da igreja no dia da conferência cumprimentando as pessoas e aí chegou essa moça e eu falei, seja bem-vinda. Ela disse assim, o senhor é brasileiro. Eu falei, sou brasileiro. Você também é brasileira? Sou brasileira, estou em Portugal há 14 anos. Eu falei, de onde você é no Brasil? Ela disse assim, o senhor não vai conhecer. Minha cidade é muito pequenininha, ela é uma cidade simples, o senhor não vai conhecer. Eu vou, eu vou falar devagar, é Carapicuíba. Eu disse assim, Flávia... Eu conheço, eu moro em Alfaville, sou seu vizinho. Ela disse, o senhor é o preletor? Sou o preletor. E fazendo curto uma história longa, essa, a Flávia me contou a história dela. Ela era, a família morava na Coab, em Carapicuíba. Ela tinha 14 anos, o seu irmão 12 anos. E o pai e a mãe faleceram. Ficaram órfãos. E ela disse assim, mas Deus tinha um plano para a minha vida e alguém me levou para uma igreja eu me converti numa igreja e nessa igreja eu comecei a ser cuidada e nessa igreja me ajudaram a arrumar um emprego em Alphaville e eu trabalhei 10 anos em Alphaville para um cara que o senhor deve conhecer chamado Roberto Leal ele faleceu ano passado e nessa empresa em Alphaville, incentivado por essa igreja eu cresci eu estudei eu me tornei uma gerente nessa empresa. Depois eu vim pra, fui promovida, fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu vim para Nova Zelândia. Fazer um curso, aperfeiçoar meu inglês. E eu conheci meu marido, que é português. Nós nos casamos, voltamos para Portugal. Hoje eu sou empresário em Portugal. Há 14 anos eu tenho duas empresas e sou convertida, meu marido também se converteu, estamos servindo a Jesus aqui. Isso foi a apresentação da Flávia. Na porta da igreja, eu disse assim, então você vai gostar do que eu vou ouvir falar aqui hoje à tarde. À tarde eu faria uma palestra para empreendedores e é, cristãos sobre negócios sociais, falando sobre foco e sobre gente grande quando acabou essa moça veio e falou pastor, o senhor contou essa história dessas meninas são as minhas histórias graças a Deus que Cristo me encontrou e uma igreja me encontrou e essas meninas e esses meninos e eu vou para o Brasil em janeiro e eu quero conhecer o projeto eu falei, conhecer? você vai falar para as crianças do projeto você vai falar para as mulheres da nossa igreja você vai, eu quero te apresentar para a igreja mas por que, que eu estou contando a história da Flávia? o poder de Jesus na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa encontra Cristo. Ela muda de vida. Quando uma pessoa encontra Cristo de verdade. Não tem nada na sua história que não seja redimido. Não tem nada na sua história que não seja reparado. Não tem obra inacabada. Onde tem Cristo não tem obra inacabada. Eu quero ler para vocês... Texto de 2 Coríntios 5,17 que diz: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o novo. Paulo falando aos Coríntios diz isso, mas ele falando aos Colossenses, ele escreve uma apologia sobre a pessoa de Cristo e ele começa falando sobre como é a vida com Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que conheciam Cristo, já se diziam seguidores de Cristo, Estavam uh, mais ou menos seguidores de Cristo Aqueles irmãos da igreja de Colossos Eles estavam um pouco divididos entre a religião e, e o cristianismo verdadeiro eles estavam é, divididos entre quem eles eram e aquilo que Cristo preparou para eles ser então eles conheciam, mas não estavam praticando então eles estavam fragilizados Paulo escreve para eles uma apologia que está no capítulo é, de Colossenses nós vamos ler juntos aqui, vai aparecer para vocês capítulo 2, de 6 a 9 Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina e por estarem nele que é o cabeça de tudo, de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, nele também vocês foram circuncidados não como a circuncisão feita por mãos humanas mas como a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões ele cancelou a dívida escrita que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado dos poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, o que a adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus." Paulo realmente estava preocupado com aquela igreja. Ele começa fazendo o contexto aqui, ele começa fazendo uma apologia para Cristo, porque é muito fácil você conhecer Cristo, mas você desfocar de Cristo. É muito fácil você conhecer Cristo, mas é Cristo mais alguma coisa. Eu, eu conheço Cristo, mas tem um irmãozinho que, quando ele ora, a coisa acontece. Eu conheço Cristo, mas segunda-feira eu busco a bênção em tal lugar. Eu conheço Cristo, mas na hora do aperto, eu desmorono. Paulo estava dizendo, Cristo é Cristo, Ele é o cabeça, Ele é suficiente. Vocês não precisam de outra coisa além de Cristo. Vocês não precisam de outro Deus. A sua fé não pode estar colocada em outra pessoa, em outro lugar a não ser Cristo. Ele começa falando sobre isso. E quais eram as lutas que aquele pessoal estava passando? Lutas espirituais lutas espirituais, porque tinha gente tentando enganar aquele povo, olha, não é só Cristo, vocês podem aqui misturar as coisas, misture a sua religião, então eles estavam numa batalha espiritual, eles estavam lutando contra um legalismo, porque existia um judaísmo, você imagina que os cristãos dessa época, eles eram judeus que se converteram, mas judeus tem todo um ritual, existe uma coisa muito pesada de legalismo na na religião como um todo mas no judaísmo tem muita coisa sistêmica e colocada imposta então eles lutavam mas será que só Cristo dá conta de tudo aquilo? então eles lutavam espiritualmente eles lutavam com legalismo eles lutavam com a liberdade da religião é tão bom em Cristo nós somos livres mas tem muita gente que quer nos aprisionar dentro dos seus templos dentro das suas filosofias e eu tenho observado tantas filosofias hoje. Hoje é muito interessante. Esses dias eu vi um congresso, eu recebi um convite para um congresso. Eles iam falar sobre paternidade espiritual, sobre ativação profética, sobre liberação profética. Sobre. Eu falei, Beto, tudo que eu não acredito vai acontecer nessa conferência. Porque paternidade espiritual, liberação profética, quem é a gente para liberar alguma coisa? E eu não quero ter outro pai além de Cristo. Eu tenho meu pai biológico, que já morreu. Tenho meu pai afetivo, que é meu sogro. Mas o meu pai espiritual chama-se Jesus, a trindade. Liberação profética. Já pensou eu dizer para vocês? Assim, tem uma liberação profética de Deus para o Natal. Deus já deu toda a liberação para nós portanto vão a todos os povos do mundo anunciar o evangelho toda a toda criatura começando por Judeia, Samaria Jude, todo lugar até os confins da terra aí a gente precisa de um ser humano dizendo que ele tem uma, ativação, uma liberação profética e tinha mais uma coisa na conferência essa o Beto ficou meio tentado transferência de unção você já pensou que coisa maluca? Eu pegar na mão do Beto e estou transferindo um são. Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Um são quem me deu foi Deus. E ele dá para todos vocês. Todos nós temos o selo do Espírito Santo. Somos ungidos para pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós. Mas aqueles crentes estavam sendo pressionados por isso. Então Paulo diz assim, vem cá preste atenção, vocês precisam viver uma vida genuína em Cristo e essa preocupação é vista ali no, no, nesse capítulo, no verso 8 quando ele fala que ninguém os escravize no verso 16 ele fala que ninguém os julgue no verso 18 ele diz que ninguém impeça a vocês de alcançar o prêmio então Paulo está dizendo assim, tira da sua frente tira da sua mente, tira do seu coração qualquer coisa que possa ofuscar a vida com Cristo e a vida com Cristo é uma promessa que você recebeu. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Eu tinha que repetir esse texto todos os dias para mim naqueles dias de pandemia. Aqueles dias obscuros que eu assim, Deus, quando isso vai acabar? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo vai se fazer novo. Se fazer novo, se pensar que tudo vai ficar novo quando você está trancado em casa. Mas Deus fez e faz tudo novo, amém irmãos? Como é? Por que Cristo? Por que que Paulo começa falando sobre Cristo? Primeiro porque Ele é o Deus pleno. No verso 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade o Deus Pai, o Deus Filho o Deus Espírito Santo três pessoas em um o Pai tem a vontade, o Filho tem a voz e o Espírito se move para que a gente possa ouvir a voz e fazer a vontade do Pai três pessoas trabalhando conosco o Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando com você agora, comigo porque você só consegue entender espiritualmente o que está sendo dito se o Espírito traduzir para você e a voz que você vai ouvir não pode ser a minha tem que ser a voz de Cristo e a voz de Deus dizendo para você Vem, se acredite em mim, eu sou o suficiente. Cristo, Ele é Deus pleno, a trindade, habitando em Cristo. Por que Cristo? Porque Ele é vitorioso. Quem foi a cruz, quem sofreu a vergonha, quem levou sobre si as nossas dores, quem pagou o preço, foi Cristo. Não foi homem nenhum, não foi profeta nenhum, foi Cristo. Ele é vitorioso, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz, tendo despojado dos poderes das autoridades e fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Cristo triunfou sobre o pecado, sobre a morte e venceu o mal. Ele venceu a morte, Ele matou a morte para que nós tivéssemos vida. Todo pecado, todo mal está destruído, Ele é vitorioso. Por que é Cristo? Porque Ele é o cabeça do corpo. Cristo habita corporalmente, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de divindade. E por estarem nele, que é cabeça de todo o corpo, de todo o poder, de toda autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo se move no mundo através de nós. Eu tenho certeza que Cristo vai salvar muitas pessoas no Natal através de nós. E eu estou vendo essa explosão bonita de arte. Que maravilha, orquestra, cor, teatro, dança. Essa, só um filme desse aqui. Tem gente que pergunta quem produz os nossos filmes, qual é a produtora. A gente tem uma produtora aqui de quatro pessoas que faz tudo isso. Graças a Deus. Deus multiplica amor mas eu tenho certeza que Deus vai usar tudo isso para que pessoas conheçam a Cristo Ele nos usa Ele se move através de nós mas é por causa dEle Ele é pleno, Ele é vitorioso, Ele é o cabeça do corpo como é a nova vida em Cristo? eu queria que você gravasse essa promessa e como é que é isso, a nova vida em Cristo? três palavras a primeira palavra é dignidade a segunda palavra identidade e a terceira palavra, liberdade. A primeira palavra, dignidade. Cristo, a vida nova com Cristo, a primeira coisa que Ele devolve para uma pessoa é uma coisa chamada dignidade. Jesus traz para você uma vida digna. Uma vida digna, Ele não prometeu para você que você ia andar de BMW, nem que você ia morar numa casa no num Tamboré 3. Mas Ele prometeu para você que Ele vai alimentar você como Ele alimenta os passarinhos. E Ele prometeu para você que Ele vai vestir você como Ele veste os lírios do campo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi uma pessoa andar com Cristo e não ter uma vida digna. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela tem uma vida digna. A Flávia disse assim para mim, pastor eu ter encontrado Cristo através daquela igreja mudou a minha vida que bom que vocês estão fazendo isso eu nunca pensei que uma igreja no Brasil fosse se preocupar com o meu povo porque eu sou uma menina da origem da Coab eu e o meu irmão E os dois, você imagina uma menina da Coab órfã de pai e mãe com 14 anos se torna uma empresária na Europa com duas empresas com uma vida digna só porque Cristo, ele encontrou Cristo quando eu penso de dignidade sempre que a gente, ontem nós tivemos uma reunião da, do board aqui da igreja do, do ecossistema e eu sempre gosto de apresentar o Gustavo, depois eu fiz um tour com alguns que são de São José dos Campos estavam conhecendo, apresentei o Mauro e eu falo assim, conta a sua história em 30 segundos aí o Gustavo já tem um roteiro o exemplo, o Gustavo, uma das palavras que ele usa é assim, eu hoje vivo com dignidade. Se você não sabe quem é Gustavo, Gustavo é nosso confeiteiro, trabalha no restaurante da Foco, e eu quero que você o procure, você ouça dele a história. Mas quem conhece o Gustavo, ele já fez até um filme sobre ele, o Gustavo vive com dignidade, porque ele encontrou Cristo, ele entregou a vida para Cristo, e ele vive em comunidade, ele tem dignidade, mas também Cristo trabalha a dignidade, quando uma mulher super rica, que vive oprimida pelo marido, encontra Cristo, ela também se torna livre. Porque tem muitos maridos ricos, donos de dinheiro, que oprimem suas esposas e os seus filhos, controlando tudo e todos por conta do dinheiro. Mas quando uma mulher rica encontra Cristo, ela passa a ser livre e ela vive com dignidade. E quando esse marido que controla tudo e todos e que é escravo do seu dinheiro encontra Cristo, ele também se liberta e vive com dignidade. Cristo traz dignidade para os menos favorecidos, Cristo traz dignidade para os favorecidos. Conhecereis a verdade verdadeiramente e vocês serão livres. Cristo nos dá dignidade, dignidade de viver uma vida não baseada no que temos, mas no que somos. Não naquilo que podemos fazer, mas naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Uma vida baseada não nas coisas, nos títulos que possuímos, mas naquilo que Ele diz quem nós somos. Dele, vida digna vida digna a partir de Cristo. A segunda palavra é a identidade, Cristo, a nova vida com Cristo, dignidade e identidade, Ele faz tudo novo, Ele faz tudo novo, nele também vocês foram circuncidados não como uma circuncisão feita por mãos humanas mas como uma circuncisão feita por Cristo que é o despojado corpo da carne isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e deles foram ressuscitados na fé e no poder que Cristo de, que, de Deus que o ressuscitou dentre os mortos quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo, ele faz tudo novo Hoje à noite nós vamos ver o testemunho. Queria convidar você para voltar à noite e trazer uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo ou que está longe de Cristo. Nós vamos batizar 43 pessoas hoje à noite aqui. E vamos receber 158 novos membros. Nova Vida em Cristo. Um dos sinais para mim mais encorajadores do movimento do Espírito na nossa comunidade é isso. 43 pessoas serão batizadas, 158 pessoas se tornarão membros da igreja hoje à noite. E traga a gente para ouvir. Quem sabe hoje é o dia de pessoas que são longe de Cristo voltar para Cristo, ou gente que não conhece Cristo se converter a Cristo hoje à noite. 18 horas. Mas Cristo traz para nós uma nova, Ele faz tudo novo. Ele traz uma nova mente, Ele muda a nossa mente dele, por Ele, para Ele. Ele muda o nosso coração. Quando Cristo entra no nosso coração, os nossos valores mudam. As nossas emoções se autorregulam. E a gente começa a se abrir, pelo menos para ser tratado, para ser cuidado e renovado. Quando Cristo, uma pessoa encontra Cristo, Ele muda a história da pessoa. Humanamente falando, qual seria o prognóstico da Flávia? Uma menina de 14 anos com um irmão de 12 que ficam órfãos. Ela assim, pastor, eu olhava era tão perigoso do meu lado. Mas a gente sentia Cristo nos protegendo. Cristo muda, muda a história, Cristo muda sentimento, novo coração, nova mente, nova, novo endereço. Ele muda tudo, ele dá para você ter um novo endereço nova identidade, já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim não somos desse mundo mas nós pertencemos a Cristo e vamos viver com Ele na eternidade na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito a vocês eu vou preparar um lugar o nosso lugar não é aqui eu nunca vi eu nunca vi num velório de uma pessoa alguém que enterrasse junto com ela todos os seus bens a gente não leva nada desse mundo mas a gente leva Cristo conosco, Cristo nos leva com Ele, o nosso endereço a vida, uma nova, Ele dá uma vida digna, Ele te dá uma nova identidade e por último Ele te dá uma liberdade a vida com Cristo Paulo estava dizendo, Ele dá a verdadeira liberdade Ele perdoou as nossas transgressões cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo foi à cruz e pagou a nossa dívida. Nós somos livres, somos libertos, somos limpos pelo sangue de Jesus. Imagina você ter uma dívida que se você trabalhasse a vida inteira você não conseguiria pagar. Essa é a humanidade, essa é a realidade da humanidade, essa é a realidade de uma pessoa sem Cristo. Tem uma dívida chamada pecado que está em nós, não podemos pagar essa dívida, mas Ele, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu corpo oferecido em no nosso lugar, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Nós somos libertos. Dignidade, identidade e liberdade. Mas o que fazer com essa nova vida? E aí talvez seja o seu caso. A gente, você já entendeu tudo isso. Você fala assim, puxa, vim na igreja hoje para o pastor me explicar o, o beabá da fé. Estou na igreja há tanto tempo. Mas o que, que você está fazendo com a vida que Cristo deu para você? A vida não, precisa, não basta apenas ser... Não precisa ser, não basta apenas saber. A nova vida precisa ser vivida. Crença que não tem impacto no modo de vida é inútil. Se você acredita em tudo que eu falei até agora, mas você não pratica tudo que eu falei, isso é inútil. Não vai mudar em nada. Você vai sair daqui e vai sair daqui com uma sensação de falta. Você vai sair daqui e vai sair daqui com ódio no seu coração. Você vai sair daqui e vai continuar se sentindo vazio. Agora, se você, de fato, agarra Cristo, vive com Cristo e decide viver com Cristo, para Cristo, por Cristo, a sua vida muda. E eu quero terminar fazendo para você três convites. Viva com Cristo. Como viver a vida? Viva com Cristo. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Vivam com Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo que você fizer. Não viva com Cristo só no domingo, não viva com Cristo só na hora da oração do almoço, não viva, não viva com Cristo na hora do seu GR, viva com Cristo amanhã na sua empresa, hoje na sua casa, onde você estiver, Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conversamos agora no café, que um grande problema da fé é o dualismo, né? A gente separa sagrado e secular. Cristo não separa sagrado e secular. Cristo é tudo e está em todos. Seu trabalho não é menos sagrado do que essa reunião. Porque Cristo está em você. Amanhã quando você chegar no seu trabalho. Vive Cristo. Hoje você quando você for sentar com a sua família. Vive Cristo. Quando você estiver sozinho. Viva Cristo. Viva com Cristo. Segundo. Viva pela fé. Viva pela fé. Fé é certeza das coisas que não vemos. Viva pela fé. É tão fácil é tão fácil fazer algumas coisas quando você tem dinheiro é tão fácil resolver problema quando você tem poder é tão fácil você acreditar que as coisas vão acontecer quando você tem tudo nas suas mãos mas Cristo nos convida a vivemos uma vida pela fé ainda que a figueira não floresça nem a vida deu seu fruto todavia eu me alegrarei e louvarei o Senhor viver pela fé é pela fé que nós estamos fazendo o um musical de Natal. A gente faz um... Tem gente que fala assim, essa igreja é milionária. Eles constroem um farol. Depois do farol, o pastor ainda vai para a Europa. Depois o pastor volta da Europa, e ainda lança o Natal. Eles estão com uma árvore de dinheiro. Nós não temos uma árvore de dinheiro. Nós temos uma raiz de fé. Nós acreditamos que pela fé, Deus vai nos mandar recursos para o farol. Deus agora vai nos mandar recursos para o Natal. E... Deus se move através de nós, fé. Eu quero desafiar você a viver sua vida com Cristo pela fé. Acredita. 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 Coloca o pé na água. Sai do seu lugar. Se move. Não na direção de homens, mas na direção de Cristo. Acredite nas promessas que Ele tem para você. Acredite nas palavras que Ele já disse até você. Não desista nos dias de trevas aquilo que você recebeu na luz. Viva pela fé. Nós temos fé que Deus nos levará a lugares que jamais imaginamos chegar. Amém, irmãos? Amém. Nós temos fé que essa igreja vai continuar firme na missão. E vai multiplicar a missão. Amém, irmãos? Amém. Mas eu também tenho fé que Ele vai trabalhar no seu coração. Ele vai trabalhar na sua família. Ele vai trabalhar na sua necessidade mais específica. Porque Ele te ama. Ele tem um plano para você. Viva com Cristo. Viva pela fé. E viva agradecido. Transbordando de gratidão. Pessoas que encontraram Cristo e vivem com Cristo são pessoas gratas. Quando ela consegue agradecer, é porque ela o que Deus está fazendo. Ou se ela não vê o que Deus está fazendo, quando ela agradece, ela vê. Mas viva com gratidão. No início eu convidei você a pensar nas promessas. E eu quero terminar dizendo assim, já comece a agradecer pelas promessas de Deus que vão acontecer na sua vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem o filho de um homem para se arrepender. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Feche seus olhos a promessa da nova vida em Cristo. E eu gostaria de perguntar nessa manhã, quantos de vocês desejam receber Cristo no seu coração? Pode acender a luz para mim. Para você viver a promessa de Cristo, primeiro, Cristo precisa viver em você. Não é possível ver as promessas de Cristo sem Cristo viver em você. E Ele só vive em você quando você dá permissão para que Ele entre no seu coração. Quantos de vocês, nessa manhã, gostariam, alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Eu vou pedir para você levantar a sua mão e eu vou orar para você. Se você nunca fez isso, hoje é o dia. Deus abençoe você, levante a sua mão bem alto. Eu quero receber Cristo nessa manhã. Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Lá atrás, Deus abençoe a senhora aqui. Deus, Deus abençoe você lá no fundo. Levante a sua mão bem alta. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Deus abençoe você aqui no meio. Deus abençoe você. Deus abençoe você lá no fundo. Deus abençoe você aqui logo atrás das câmeras. Deus abençoe você lá atrás. Uma jovem senhora. Deus abençoe você aqui na frente. Entregar a vida para Cristo. Para que você possa viver as promessas de uma nova vida em Cristo. Cristo precisa viver em você. E Ele muda tudo em você mas Ele precisa que você entregue sua vida para Ele. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe a Senhora. Levante a sua mão bem alto. Entregar a vida para Cristo e viver essa promessa. Deus abençoe vocês. Os textos que falam antes do Natal. Fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz que eles viram era a luz de Jesus. Deus abençoe a senhora aqui com a mão levantada na minha frente. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe. Agora eu te vi e vi a sua mão acenando. Que Cristo habite em você. Mais alguém, eu quero orar por vocês. Vocês que decidiram viver com Cristo. Nós queremos caminhar com você e apoiar você na direção de Cristo. Quando terminar, passa na conexão. Nosso pessoal vai orar com você e a gente vai te ajudar a dar mais passos. Até que você possa publicamente declarar essa fé num batismo. Mas hoje, dizendo e declarando a sua fé e reconhecendo Cristo como seu Salvador. Cristo em você. A promessa da nova vida na sua vida. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem... Abençoado a gente de uma maneira tão especial. E obrigado porque nessa manhã vidas estão se entregando ao Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que todos nós que estamos aqui presencialmente ou conectados possamos viver a vida plena em Jesus. Todos os dias, todos os momentos. Que o Senhor seja o nosso alimento, o nosso ar e que a nossa vida, totalmente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para você se preparar, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, o coro vai cantar. Depois eu vou subir aqui com os pastores e vamos terminar essa celebração celebrando a ceia. Se você não pegou o seu cálice, vá até a recepção. Se você pegou, ora, se prepara, que ninguém coma ou beba indignamente e participe desse momento. Que Deus nos abençoe.